0: Bom que você está aqui nessa manhã, hoje é mais um dia especial na presença de Deus, dia de graça, dia de favor divino em nossas vidas. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens alinhada com o Alto de Páscoa com o título A Resposta. E nesses dias nós queremos desafiá-lo, em primeiro lugar, a ser a resposta para as pessoas ao seu redor. Deus... Tem em Jesus a resposta para cada anseio da sociedade. Mas a única Bíblia que a maioria das pessoas desse mundo vai ler é você. É a sua vida. E talvez eles estejam lendo algumas heresias aí, né? Vai saber. Então, dependendo do que eles estão lendo na sua vida, eles estão entendendo que isso é cristianismo. Agora, Jesus nos dá a missão. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele nos manda ser a resposta para as necessidades, para os anseios da sociedade. Então nós vamos ter alguns desafios específicos. Primeiro desafio, quantos estão orando por pelo menos uma pessoa que quer ganhar para Jesus, que colocou naquela árvore? Levante a mão. Então seu desafio é nessa série de mensagens ao longo do Alto de Páscoa, trazer essa pessoa aqui numa celebração de domingo à noite. Mas você não vai trazer de qualquer jeito não. Você vai jejuar, você vai orar, você vai separar um tempo durante a semana. E se você, por exemplo, vai trazer essa pessoa hoje à noite, já está na ponta, então você vai se comprometer diante de Deus de separar um tempo diário de oração por ela para que a mensagem que ela receber aqui seja frutífera no coração. Às vezes a gente acha que é aqui que a coisa acontece. A maioria das vezes, o que a gente faz aqui no domingo à noite é só puxar a rede. Mas quem está pescando é você. É o seu testemunho, é a sua vida, é o seu envolvimento. Então, durante essas próximas semanas, seja a resposta para essas pessoas que precisam de Jesus. Jesus é a resposta. Então, você vai orar por elas, você vai continuar nesse movimento e você vai trazer. E nós vamos nessas noites de domingo ter noites especiais de colheita. Não importa se você vai levar a pessoa lá em Águas Claras, ou nasa na norte, ou aqui. Em todos os lugares nós vamos ter a mesma mensagem, o mesmo ensino, o mesmo desafio e a mesma oportunidade. E o Espírito Santo que vai agir aqui, vai agir em todos os campos. Então ele vai fazer disso um tempo de colheita. Segunda coisa, segundo desafio, é que você procure ser uma resposta prática. Talvez tenha alguém do lado da sua casa que precisa de um determinado médico e você pode fazer a ponte. Talvez você precisa, alguém perto de você está precisando de outras coisas que a gente não pode imaginar aqui. Mas você pode fazer uma ação que vai atender a necessidade de alguém. Hoje, no fim da mensagem, eu vou dar um desafio prático e todas as manhãs de domingo vai ter um desafio prático de coisas para você fazer durante essa semana. Mas você não precisa esperar nenhum comando, porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, amém? Então você vai ser conduzido pelo Espírito Santo na direção de alguém. E você vai, de alguma maneira, ser a resposta para aquela pessoa, alguém que precisa de um emprego, Alguém que está enfermo, que precisa de oração e que você vai se dispor a socorrer essa pessoa e orar por ela todo dia. Talvez visitar, talvez tenha alguém que está na cama e você pode organizar o seu pequeno grupo para se revezar e dar um descanso para a família que está cuidando daquela pessoa por uma semana e, e ela pode descansar e, e o grupo vai passar... É, é, em escalas à noite cuidando daquela pessoa, ou fazendo um acompanhamento no hospital, não importa qual é o tipo de ação. Desde que eu seja a resposta de Jesus para as necessidades. Quem já teve uma pessoa doente por longo tempo em casa? Levante a mão. Vocês entendem o que eu estou falando? Como é difícil, por mais amor que a gente tenha todos os dias, precisa dar banho, precisa atender precisa socorrer, e quando essa pessoa tem um alívio aí no meio, tem dias de descanso, então ela recupera suas forças, ter três, quatro, cinco noites que a pessoa pode dormir sem acordar, para algumas pessoas isso é um sonho distante, mas você pode ser a resposta, seja através do seu pequeno grupo, quero encorajar você que é líder de pequeno grupo, a, a combinar com o seu pequeno grupo ações práticas, talvez lá mesmo, vocês tenham um contato de uma necessidade específica. Outro dia alguém trouxe uma necessidade de uma mãe que tem um bebê que está numa situação quase subhumana, o bebê sofrendo, como nós podemos como igreja e como indivíduos ser a resposta? Tiago diz que de nada adianta dizer para uma pessoa: ah, seja abençoado, vai, come, se veste, se agasalha para não passar frio, se alimenta bem, cuida da sua saúde. Se ela não tem nada para comer, não tem roupas para vestir, eu não dou nada. Então eu posso socorrer, eu posso responder. Eu sei que existem desafios em todos os lugares. E nós não temos que ficar esperando que alguém faça alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa e posso incluir mais alguém. Esse vai ser o nosso desafio até o fim do alto de Páscoa. Nós já estamos com um ambiente para esse alto de Páscoa. Gente, de verdade, nós nunca tivemos um ambiente assim. Quem está participando, confirma isso? Não é verdade? Tem um outro ambiente. As pessoas estão no ensaio e começam a chorar porque Deus está tocando o coração. A gente, vocês não vão pagar mico na hora da apresentação, estamos em jeito. Mas Deus está quebrantando a nossa igreja de um modo especial. E já está começando a entrar o cenário, porque também a série tá, faz parte desse, desse movimento. Mas ore, ore para que esse alto de Páscoa seja a resposta. Nós vamos ter o maior número de conversões que nós já tivemos na história dessa igreja. Só que dessa vez, vai acontecer uma coisa diferente. As pessoas vão ficar. Elas vão ser acompanhadas, porque são as pessoas que você está cuidando. Sabe quem primeiro vai receber os ingressos, em vez de você chegar aqui cinco da manhã para pegar ingresso? São os líderes de pequeno grupo. E sabe para quê? Cada membro de pequeno grupo está orando especificamente por um determinado número de pessoas que ele quer alcançar para Cristo e ele vai levar o convite para essa pessoa vir aqui e vai trazer essa pessoa e o pequeno grupo vai vir com eles naquele dia e eles vão aceitar Jesus aqui e já vão para o pequeno grupo naquela quinta-feira eu sei que tem grupos fora mas lembra que a quinta-feira, noite de quinta-feira a igreja não faz nenhuma atividade para preservar o pequeno grupo estão me acabando aqui ó. já bagunçaram a minha vida aqui eu tô falando tudo errado e já estão me arrumando aqui é terça-noite Terça-noite é a noite de pequeno grupo. Aqui antes era na quinta. Não é pecado fazer pequeno grupo fora de terça. Mas vai ter concorrência. Terça-feira é a noite que nós não fazemos concorrência. Então, eu preciso ajustar isso aqui, né? É, nós não fazemos concorrência. Então, esses pequenos grupos, já, por exemplo, veio aqui no fim de semana. Terça já tem um pequeno grupo para levar essa pessoa. Então, você precisa estar mais perto cuidando dessas pessoas, porque nós precisamos ser a resposta. Hoje, eu quero conversar com você que Jesus é a resposta também para o nosso país. Ele é a resposta para o Brasil. Segundo a polícia militar, tem um pouco mais de 50 mil pessoas aí em Brasília reunidas. Segundo os organizadores, mais de 100 mil, eu não sei. Deve estar em algum número entre um e outro aí, alguma coisa aí. Várias cidades do Brasil têm manifestantes querendo o fim da corrupção, querendo mudanças no Brasil. Todos nós queremos. Não é mais possível esconder que o Brasil está em crise. Passadas as eleições, a verdade se impõe. Tempo de eleição é tempo de propaganda, agora é tempo de realidade. A realidade está à vista de todos. E esses manifestos previstos por todo o país, por eleitores insatisfeitos que desejam mudanças em um cenário que não tem assim, muitas alternativas, não tem solução fácil para o Brasil hoje, nem tão rápidas quanto o povo quer, essas pessoas estão precisando de uma resposta. Nós estamos num país em que a corrupção se tornou endêmica. Não é uma corrupção exclusiva do governo, ela é também do governo. Quando eu olho para o dia a dia, eu vejo pessoas tentando tirar vantagens umas das outras. Eu vejo pessoas no trânsito, quando tem engarrafamento, ultrapassando pelo estacionamento. Sabe o que é isso? Pelo acostamento, isso é corrupção. É um sistema de valores em que eu sou mais esperto. Onde eu passo à frente, você também ultrapassa pelo estacionamento? Não levanta a mão agora, tá? Quando a gente acelera entre um radar e outro e reduz no radar, nós estamos praticando uma mentira. Não é verdade? Mas a gente acha que essas corrupções nossas de cada dia não tem problema. Quando eu oculto uma informação na declaração do meu imposto de renda, eu estou praticando corrupção. Quando eu acerto no meu trabalho, que eu vou receber na carteira menos do que efetivamente, eu estou sendo corrupto. Eu estou ajudando o meu chefe a ser desonesto. Mas nós praticamos essas coisas na normalidade do nosso país. Quando eu coloco alguém para trabalhar na minha casa e não assino a carteira e faço um acerto por fora, eu estou desobedecendo as leis do país. Ah, mas fica muito caro. Se fica muito caro, então faça você mesmo. Vai ficar bem mais barato. Mas nós percebemos que a corrupção é um problema que nós temos um sistema de valores deturpado e nós votamos em gente corrupta sabendo que são corruptos porque nós queremos preservar determinadas vantagens. Essa é a condição do povo brasileiro. Essa é a situação do nosso país. Não podemos disfarçar, não adianta queremos nos iludir ou fazer de conta que as coisas são diferentes. Nesse tempo, nós lembramos do livro de Eclesiastes declarando que não há quem faça o bem. Não há nenhum justo sequer. Parece que Eclesiastes... Veio para os nossos dias, para o nosso tempo, para essa época. Nesse tempo, a esperança da nação está no povo de Deus. Mas um povo que perdeu a sua voz profética, um povo que perdeu a sua autoridade, um povo que se corrompeu também. Igrejas que recebem benefícios públicos. Pastor Felipe foi numa reunião essa semana com o governo para resolver a situação de igrejas que estão em situação irregular. Que tipo de situação irregular? A igreja está num lugar invadido. Pensa na falta de bom senso, quer dizer, uma igreja invade um terreno de propriedade alheia, constrói nesse terreno e agora o problema é do governo. O governo tem que resolver o problema da igreja corrupta. Está tudo errado. A gente tinha que para uma reunião dessa com um saco na cabeça. Mas em que ponto nós chegamos? Perdemos o bom senso. Inclusive o povo de Deus. Então nós não estamos falando de uma igreja, de uma organização, estamos falando de um problema, como eu já falei, endêmico. Um povo que se ajustou ao novo sistema de valores, perdeu sua voz profética, maculou sua autoridade moral e espiritual. Eu lembro de uma ocasião em que antes de morrer, uns anos antes, a, a Madre Teresa de Calcutá, ela foi para uma reunião dos universitários em Harvard. Harvard é famoso por pela agressividade, pela irreverência dos alunos. E quando alguém vai discursar lá, eles jogam ovos, tomate. Às vezes eles fazem xingamentos, eles ridicularizam. A pessoa que vai falar lá é sempre um desafio sobre-humano. Agora, a Madre Teresa de Calcutá foi lá logo depois de uma grande autoridade que tinha ido lá e tinha sido vaiado. Uma semana antes, o presidente americano da ocasião tinha ido falar lá e foi vaiado e o discurso foi interrompido e Madre Teresa de Calcutá chega em Harvard, numa das universidades com estilo de vida dos alunos mais pervertidos dos Estados Unidos. E ela fala, vocês estão dormindo com os namorados e as namoradas no alojamento, vocês estão praticando aborto, vocês... e fez uma lista dos pecados deles acusando e todo mundo ficou no mais absoluto silêncio. Sabe por quê? cas da autoridade, da vida que ela levava. A igreja precisa resgatar essa autoridade, precisa voltar a viver dias em que leva a sério o pecado, que trata das suas próprias feridas. Nesses dias, nós precisamos voltar aos ensinamentos bíblicos, acerca daquilo que determina o sucesso e o fracasso de uma nação. Esse sucesso e o fracasso é determinado pelo sucesso ou fracasso do povo de Deus. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E se nós não salgarmos, se nós não iluminarmos, o Brasil vai morrer. Gente, nós estamos a um passo de virar um país como alguns dos países vizinhos se tornaram. Com uma ditadura disfarçada de democracia, com a corrupção imperando. Estamos a um passo. Se o povo de Deus forçar o iluso, o Brasil vai mudar. Não espere da política. O povo, alguns agora gritam por impeachment, primeiro que não tem condições legais para nada disso. Insatisfação não nos autoriza a querer tirar ninguém do poder. Não é isso que a lei prevê. E embora tenha acusações, acusações não tem nada que seja palpável hoje, concreto, que tenha acontecido um presidente da república no Brasil, só pode ser julgado se ele tiver atos claros de corrupção no exercício da presidência. O presidente não pode ser questionado por atos, como diz a Constituição, estranhos ao exercício da presidência da república. O que aconteceu no passado não afeta o presidente da república desse país, então a lei é clara, então nós temos que agir como cristãos de orar pelo, pela presidente, orar pelas autoridades e pedir misericórdia de Deus ao nosso povo, porque Deus pode mudar a nação, o que você pensa na sua vida pessoal, a sua avaliação do mandato do governo, não pode interferir no seu exercício como cristão, você é um cidadão, mas você é um cidadão do reino de Deus. E você precisa viver pelas regras, pelas leis, pelas, pelos valores do reino de Deus. Então eu não estou fazendo uma defesa do estado de coisas, eu estou insatisfeito, eu não concordo com o que acontece, eu vejo que algumas pessoas estão cegas, mas gente, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós precisamos amar, precisamos orar, precisamos ter posições claras. O mundo conhece o que a igreja é contra, mas não sabe do que a igreja é a favor e é tempo de mudarmos essa realidade. Em 2 Crônicas capítulo 7, Deus fala com Salomão e fala de um cenário que haveria de vir eu gosto muito desse texto versículo 11 diz quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio o Senhor lhe apareceu de noite e disse ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como templo para sacrifícios se eu fechar os céus para que não chova ou mandar os gafanhotos que devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Hoje, de hoje em diante, os meus olhos estão atentos e abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele e para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim, e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los desarraigarei Israel da minha terra terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome farei com que ele se torne motivo de zombaria entre os povos e embora esse templo seja imponente todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão porque o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo e a resposta será porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses adorando-os e prestando-lhes culto, e por isso ele trouxe sobre eles essa desgraça. Esse texto tem princípios para uma vida bem-sucedida, que pode atrair graça e vida sobre a nação. Esse texto se aplica ao passado, mas o Deus que não muda, em quem não tem sombra de mudança, continua fiel aos seus princípios. E esses valores continuam sendo valores para a minha vida e para a sua vida. E eu vejo princípios aqui que podem nos ajudar a ser agentes de mudança, agentes de transformação, ser a resposta para um país que está sem direção. Há uma queda de braço. Entre a presidência da república e o congresso nacional. Há uma disputa de poder. Troca de acusações. Enquanto você vê um cenário na imprensa, existe uma outra realidade por baixo dos tapetes. Existe um outro movimento, um, 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 uma outra ação sorrateira. Mas Deus está sobre todas essas coisas. Na semana passada, quando eu voltei para aquele texto de Joel, que Deus fala dos gafanhotos e diz, o meu terrível exército, que enviei contra vocês. Nós vivemos, não tenha dúvida, um tempo de juízo de Deus. As outras nações que estavam em crise estão se levantando. Até Portugal, que tinha... Eh, estatísticas muito ruins e que estava desandando e que é um parceiro do Brasil. O desemprego em Portugal está caindo. Ah, ah, caiu em três pontos percentuais recentemente. A renda per capita voltou a subir um pouquinho. Todos os países que não tinham mais esperança, uma boa parte deles, aqueles que têm condições, tem outros que continuam sem esperança também, né? Mas aqueles que têm condições estão crescendo, se recuperando, não estamos num cenário de crise internacional. A nossa crise é doméstica. Quando o mundo estava em crise, o Brasil foi bem. Então não tenha dúvida, Deus está mandando juízo sobre a nação, porque a iniquidade se tornou realidade do país. Mas a solução não está nos grandes manifestos, embora que eu não seja contrário a manifestos desde que legais e pacíficos, mas a solução está num povo que muda a história por meio da oração e da postura pública. Primeiro princípio que eu vejo nesse texto, execute bem as tarefas conhecidas para depois receber novas instruções no futuro. Versículo 11 e 12 diz quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem, veja bem, é o texto que diz aqui, executando bem tudo, não uma parte, tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi as suas orações, escolhi este lugar para mim como templo para sacrifícios. Às vezes nós queremos uma solução magnífica para o país. Queremos que alguém nos dê uma ideia fantástica e nós vamos nos levantar e vamos agir e vamos ficar conhecidos e tudo vai ser diferente. Mas, gente... Primeiro, nós precisamos arrumar a casa. Nós passamos uma semana buscando santificação e avivamento. Sem santificação não tem avivamento. E avivamento, por outro lado, é efeito colateral da santificação. Nós precisamos arrumar a nossa casa. Nós precisamos enfrentar as nossas próprias crises. Tratar dos nossos próprios pecados. Arrumar a coisa doméstica. Ter uma igreja limpa. Um povo ordeiro. Um povo que respeita as leis, um povo que honra a Deus, que honra as autoridades, um povo que apoia o país, um povo que é fiel, que é leal. Davi, ele tinha uma missão e ele passou parte dessa missão, porque Deus o impediu de fazer o que ele queria para o seu filho, e quando Salomão assume o poder, Davi tem um tempo com ele, fala, você vai construir, eu já juntei coisas, eu já preparei, mas você tem uma tarefa, e Salomão conhece a sua missão, então ele executa, e o texto diz aqui, Salomão acabou de construir o templo do Senhor, e o palácio real, executando bem, não é de qualquer jeito, com excelência, com foco, com dedicação, fazer bem, o que a igreja faz precisa ser bem feito, nós vamos construir aqui, vamos fazer uma obra barata, vamos fazer uma obra barata assim, mas vai ser de excelente qualidade, está sendo estudada nos mínimos detalhes, cada aspecto é importante, cada sugestão foi considerada porque nós não queremos errar, porque queremos executar bem a nossa vida familiar, o nosso orçamento familiar, o relacionamento da nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida em si, o nosso trabalho, a maneira como nós nos portamos no nosso trabalho, precisa ser excelente. E quando nós fazemos aquilo que nós já sabemos fazer, o próximo passo... É ouvir revelação de Deus para a próxima etapa. Ele recebe do Senhor, ele recebe instruções depois que ele já fez direito. Você quer mudar o país, comece mudando a sua casa. E quem sabe depois que você mudar sua casa, Deus vai te dar instruções para o próximo passo. segunda coisa que eu vejo aqui é que o futuro sempre é determinado pela semeadura do presente. A gente já falou sobre isso e passamos uma mensagem inteira pensando em semeadura e, e o que é que isso significa e o que é que a Bíblia diz sobre isso. Mas o texto aqui diz em 13 e 14, se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar os gafanhotos que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus está dizendo, se eu fizer, e Ele está dizendo aqui nas entrelinhas que se eu fizer, porque o povo desobedeceu, porque o povo se afastou, porque o povo saiu do caminho. Vocês lembram quando o Senhor procura por Abraão para destruir Sodoma e Gomorra? E Abraão tem uma negociação acirrada com Deus. Ele diz: Senhor, se tiver uh, 50 justos, você já vai destruir a terra com 50 justos? Ele diz: Não, de jeito nenhum. Por amor dos 50 justos, eu vou preservar. E ele diz, mas se eventualmente não tiver os cinquenta, vai que na semana passada mudaram dez e sobraram 40, o senhor vai destruir eles com o injusto? Eu disse, não vou. Ele e 30? E vinte, e dez? Você sal da terra e luz do mundo? tem o poder de mudar o destino de uma nação. A igreja de Jesus desconhece o poder que tem. Nessa hora tem um grupo formalmente organizado dessa igreja que está lá no manifesto não para gritar, para levantar a bandeira, mas para orar pelo Brasil. Mas sabe gente... Nós fazemos isso uma vez que outra. Nós podemos mudar a história, porque Deus está conosco. Nós estamos, nós podemos ativar o maior poder existente em todo o universo em favor do Brasil, e nós queremos mudar um poderzinho michuruca de nada que é o poder da presidência da República. É muita derrota, vamos combinar. Diante de Deus, esse povo não é nada, nada, absolutamente nada. E nós ficamos preocupados com as articulações, e acompanhamos as notícias, e ficamos tensos, e dizemos, isso não é possível, isso tem que mudar, e criticamos as, as manifestações de uns e de outros, e queremos às vezes entrar nas articulações também, nós temos todo o poder à nossa disposição, todo o poder. E agimos como se a nossa vida dependesse de um miserável presidente da república, de uma, ia dizer meia dúzia, né, de um bocado de ministros, de alguns políticos, de jeito nenhum. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta. E o futuro sempre é determinado pela semeadura do presente. Ele está dizendo, se o povo errar, eu vou mandar praga, eu destruir. Se isso acontecer, esse mesmo povo voltar e se arrepender, e mudar de postura, e mudar de jeito, eu ouvirei do céu. Ele está dizendo, eu ouvirei. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus pode curar o Brasil. Você crê nisso? Se eu orar, se eu me arrepender, se eu me santificar, o Senhor pode curar o Brasil por amor de mim, por amor de você. Terceiro lugar, o comprometimento e a consagração atraem o olhar e o coração de vidros. Versículo 15, 16, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos à oração, às orações feitas neste lugar escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre, meus olhos e meu coração nele sempre estarão. O povo se envolveu nessa obra, o povo entrou nesse negócio, ok, veja que Davi tinha preparado tudo, a madeira, o ouro, as condições, tudo estava lá, Davi fez doações, Davi juntou coisas, Davi preparou tudo, Quantos de vocês passaram a fazer parte dessa igreja há menos de cinco anos? Levante a mão. Dá uma olhada em volta, só para você ver. Fica com a morguita. Todos vocês e eu, inclusive, que levantamos a mão, pode baixar. Nós recebemos essa propriedade aqui de graça. Nós não demos uma oferta, nenhum real. Nós não fizemos nenhuma oração para comprar isso aqui, nenhuma. Eu não orei nenhuma vez para a compra disso aqui, nenhuma eu não estava aqui, eu nem sabia o que estava que acontecendo, veio pronto, de graça, assim foi Salomão, e, e, e agora essa geração de Salomão, recebeu todo o recurso pronto, mas quando você olha para as ofertas que eles entregaram, eles não quiseram ficar de fora. Eles se comprometeram, eles se envolveram, e eles ofertaram. Eles entregaram ofertas na porta para da, da, os guardas, eles trouxeram e o povo ofertou. E chegou uma hora que Salomão falou: Chega. E aí ali descreve as ofertas de Salomão, impressionante. Eles ficaram três semanas fazendo festa. Três semanas. O povo não foi para casa. A gente ficou uma semana aqui, já deu trabalho, né? Eles ficaram três semanas, o povo não ia embora nem para dormir. Acampava por ali mesmo, não tinha hotel na cidade. Eles ficaram por ali em volta. Alguns se hospedaram nas casas das pessoas, porque a hospitalidade era uma prática. Mas muita gente dormiu ali, em barracas, ao relento. Três semanas ofertando, celebrando, adorando, e ao fim de 21 dias, Salomão despediu o povo, e o povo vai volta pelo caminho, adorando, eu gosto dessa imagem, o povo sai literalmente cantando, festejando, o país inteiro vai se deslocando, e vai recebendo o som dos louvores, da adoração a Deus, é isso que precisa acontecer quando nós saímos dos nossos ajuntamentos. Ainda que não seja literal, o povo precisa receber o impacto da nossa adoração por onde nós andamos. Esse povo também semeou, esse povo também deu, esse povo também se envolveu, eles trabalharam e ajudaram. E agora Deus vem e fala e diz o efeito dessa semeadura é que o meu coração, os meus olhos vão estar sobre esse lugar. Mas a próxima semeadura que vai ser desobediência, etc, etc, e Deus já sabe, vai atrair gafanhotos, vai atrair destruição, vai atrair, vai atrair miséria, pobreza, corrupção. Mas se esse povo voltar a semear do jeito certo, eu vou ouvir do certo, eu vou curar a terra, e vou mudar a história do meu povo. Sempre eu tenho o poder de determinar o futuro. A gente não dá conta do presente, mas Deus nos dá o poder de determinar o futuro. Se nós vamos viver bem ou mal, se nós vamos ser abençoados ou vamos ser castigados, porque Deus nos chama para viver e semear. E é interessante que o tempo da graça não acabou com a lei da semeadura. Continua sendo verdade que aquilo que o homem semear isso também se fará em quarto lugar, no reino de Deus. A fidelidade e a diligência se sobrepõe ao talento e ao treinamento. Você já pensou nisso? A fidelidade e a diligência sobrepujam. Se sobrepõe ao talento e ao treinamento. Versículo 17 e 18 diz, Se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis. Firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai. Quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Não está nem no tempo da graça. Mas Davi não foi perfeito. Você olha para o currículo de Davi, é adultério, assassinato, vaidade. Tem algumas coisas bem feias na vida de Davi. Mas quando a Bíblia diz que Deus não se lembrará dos nossos pecados, Deus não se refere a Davi por causa dos seus pecados, mas por causa da sua obediência. Você imagina o que será o dia que você chegar lá no céu? E Deus disser para você, para a gente, vinde benditos. Jesus vinde benditos de meu Pai. Entrai para o gozo do seu Senhor. Quando a gente recebeu uma palavra de que nós somos justos, retos, santos, como assim nós? Porque os nossos pecados foram apagados. Nós fomos lavados no sangue do cordeiro. E a nossa conta ficou na cruz do Carvalho. E aqui nesse texto... Ele disse, se você for como Davi seu pai, o que que Davi fez? Davi era arrependido, era quebrantado, ele voltava atrás, ele pedia perdão. E a Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não importa onde você andou, não importa como você viveu, já não faz sentido o tamanho, a feiura, a, a esquisitice do seu pecado, porque diante do Senhor, nós somos purificados, então nosso comprometimento, a nossa rendição, a nossa dedicação, a nossa fidelidade, atrai o coração de Deus. Ele não diz aqui para Salomão, se você for um rei espetacular, se você tiver habilidades espetaculares, nada disso. Na verdade, Deus fala com Salomão e diz, me pede o que você quer. Ele diz, eu quero sabedoria. Sabedoria de Deus. E o Novo Testamento diz que se alguém tem sabedoria, faz o quê? Então ninguém tem desculpa para fazer tolices. Nenhum cristão tem. Se você está fazendo uma burrada atrás da outra, me desculpe o termo aqui, agressivo, mas se você faz uma bobagem atrás da outra, é por negligência, por falta de comprometimento e por pecado no coração, porque a Bíblia te oferece a sabedoria divina e diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade. Sabe a besteira que você fez ontem? foi por causa da sua negligência e desobediência, porque tem sabedoria no Senhor, sabe amanhã você vai saber sair desse rolo, porque você pode buscar sabedoria naquele que dá, que é a própria fonte da sabedoria, amém, para a sua vida, para a minha vida, então o comprometimento, a fidelidade comprometimento é mais do que ter compromisso para chegar num horário em alguma coisa, é mais do que fazer algumas coisas, comprometimento é me sentir responsável pelo todo, é saber que eu estou junto com os demais e nós pegamos junto e nós só largamos quando tudo estiver concluído, quando como Salomão, o, todo o trabalho tiver sido bem executado. Em quinto lugar, o povo de Deus sempre o glorificará por meio das suas escolhas. Essa não é uma palavra boa, não se iluda. Essa não é uma constatação de sorriso mas o povo de Deus invariavelmente irá glorificá-lo por meio das suas escolhas. Ou as bênçãos resultantes da obediência glorificarão a Deus, ou o castigo devido à infidelidade exaltará a justiça e a santidade divina. Versículo 19 diz, mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei e prestarem culto a outros deuses e adorá-los e... Desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome e farei com que ele se torne motivo de zombaria entre os povos e embora agora esse templo seja imponente Todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão, por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo? E a resposta será, porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. E por isso ele lhes trouxe toda essa desgraça. De qualquer modo, Deus será glorificado. Seja na sua prosperidade ou na sua desgraça. Eu escolho como eu vou glorificar a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa enganar. A Bíblia dizia, Deus não se zomba, o que o homem semear, certamente, ele se fará. Não tem escolha. Nós servimos para a glória de Deus. E o Egito que se fechou. Serviu para a glória de Deus com a sua destruição. Mas houve um tempo que o Egito serviu para a glória de Deus, abençoando o povo de Deus. E houve um tempo que o Egito serviu para a glória de Deus, sendo castigado e fustigado por Deus. Qual é a maneira que você quer glorificar a Deus na sua vida? Josué fala para o povo de Israel, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses que serviram seus antepassados ao criador, ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já fiz a minha escolha, você fez a sua? Fazer a escolha certa não nos livra de problemas, de dificuldades, de frustrações, nada disso, mas nos garante a bênção divina e ele será conosco em toda e qualquer situação. Toda vez a igreja recorre ao governo, toda vez que a igreja eh, faz promessas ou compromissos com poder público, está servindo a outros deuses, e é um deuzinho michuruca, como um político local, é muito fácil colocar a minha esperança num outro deus que não merece a nossa confiança, então põe a sua esperança no Senhor. Ponha sempre a sua esperança no Senhor. Em sexto e último lugar, a santificação e a oração do povo de Deus é o único manifesto que pode mudar o país. Você crê nisso? A santificação e a oração do povo de Deus é o único manifesto que pode mudar o país. Voltando de novo para 714, Se é o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos declarar isso juntos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, em céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus tem cura para o Brasil. Deus tem cura para a nossa nação. Meu desafio para você essa semana é que você, de novo, vasculhe a sua vida. Faça as confissões necessárias, os ajustes necessários. Talvez desde a semana de santificação já deu alguma sujeira aí. Eu quero desafiar que você, individualmente, com a sua família ou com o seu pequeno grupo, que você essa semana tire pelo menos um dia, um horário, uma noite, uma tarde, uma manhã, antes do trabalho. E quem sabe você estaciona o carro ali perto do Eixo Monumental, ali perto da Praça dos Três Poderes, em algum lugar que você possa estacionar sem levar multa. E desça do carro, para não fazer isso dentro do carro, só para demorar um pouquinho mais, e caminha ali naquela região, ora ao Senhor. Enquanto você caminha, ora pelo Brasil, coloca o Brasil diante do Senhor e disse o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Nós vamos orar aqui mais uma vez, oramos aqui já hoje de manhã, no momento de intercessão oramos pelo Brasil, vamos continuar orando. Mas tire um tempo essa semana, junte com mais dois ou três, separe um tempo para andar por Brasília orando ali na frente na praça dos três poderes dando uma caminhada ali orando você vai orar pelo Brasil porque as principais decisões que afetam o Brasil inteiro acontecem aqui as articulações não acontecem todas aqui, mas finalmente decisões importantes são tomadas ali, então ore por nossas autoridades Ore pelo país, ore pela Presidente da República, ore pelos ministros, ore pelo relacionamento da Presidência com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Não tenha medo de pedir que Deus faça justiça, que tire os corruptos, que coloque na cadeia quem tem que ir para a cadeia, mesmo que daqui uns dias vão ganhar perdão de novo, mas, mas ora, faz a sua parte. Deus é justo juiz. Ele é justo juiz. Não coloca a sua esperança em políticos. Não coloca a sua esperança nas mãos de homens corruptos e perdidos que não temem a Deus. Alguns até consagrados ao diabo. Coloca a sua esperança no Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa fonte. Ele é a solução. Ele pode todas as coisas. O Brasil precisa de Jesus. É claro. Que a nossa postura precisa ser coerente. Mas tire um tempo de oração. Gaste tempo para orar pelo país. Essa semana, de modo especial. Pelo menos uma vez por dia, ore pelo Brasil. E pelo menos uma vez por semana, saia e dê essa caminhada. Ah, mas é religiosidade. Gente, nós criamos tanta barreira para justificar a nossa preguiça. Você sabia que a gente inventa teologia? Para justificar que a gente não tem vontade de fazer nada, mas para ver novela suja a gente tem tempo. Por que é que não pode dar uma caminhada e orar pelo Brasil? Quanta gente andou na fila do cinema aí, cumprimentando os outros com a cara de todo tamanho, indo lá assistir 50 tons de cinza. Aproveita para pedir perdão para Deus e agora vai orar ao Senhor. Sabe, tira o lixo da sua vida, muda de atitude. Confia no Deus que pode todas as coisas. Nosso país precisa de Deus. Mas o nosso país precisa de você. Porque você é a resposta. Para uma nação sem esperança. Não se iluda. Não tem pacote governamental que vai solucionar esse país. É só a graça de Deus. Feche seus olhos. Pai querido. Nós pedimos graça e misericórdia. Pedimos que o Senhor tome as nossas vidas em Tuas mãos. Clamamos que o Senhor traga a solução para os nossos problemas. Precisamos da Tua graça sobre essa nação. Mas sabemos que nós, como povo Teu, precisamos mudar primeiro. E nós queremos mudar. Usa a vida dos Teus filhos nas nossas casas, nossas famílias com nossas imperfeições com nossas fraquezas com nossas falhas mas que a tua graça nos alcance que o teu poder nos visite que o Senhor estenda a mão sobre a nação brasileira não queremos estabelecer outros deuses queremos declarar que tu és o único Deus o único Senhor o único em quem nós esperamos Bem sobre nossa vida, Senhor. Toma teus filhos, usa essa igreja. Usa esse povo, esse povo que nos acompanha pela internet. Usa teus filhos em todos os lugares. Levanta homens e mulheres fiéis que se voltem para ti. Nós pedimos perdão pelo pecado da nação. Pedimos perdão pela corrupção, porque a nossa nação inteira é corrupta. Pedimos perdão... Porque a igreja de Jesus deixou de ser igreja santa e imaculada. E fez acordos vergonhosos. Mas nós pedimos que o Senhor resgate teu povo. E que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Estende a tua mão e muda a história. Em nome de Jesus. Amém.